0: Witam Państwa, jest wtorek, 1 sierpnia, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod prąd. Czy białoruskie śmigłowce wleciały do Polski? Ta sprawa rozgrzała dziś media. Rano w internecie pojawiły się doniesienia o śmigłowcach z białoruskimi oznaczeniami, które miały przelatywać w pobliżu Białowierzy. Zdjęcia zamieściła na swoim profilu facebookowym Eliza Kowalczyk, fotograf z Białowieży, członkini podlaskiego ochotniczego pogotowia humanitarnego, organizacji wspierającej uchodźców przekraczających granicę białorusko-polską. Według relacji innych świadków cytowanych przez media, śmigłowce miały wlecieć na około 3 km w głąb kraju, a następnie zawrócić na Białoruś. Mieszkańcy informowali też, że po godzinie 11 w okolicach Białowierzy pojawiło się kilka polskich śmigłowców. Centrum Operacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej przekazało, iż Centrum Operacji Powietrznych nie odnotowało naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej. Wojsko twierdzi, że żaden śmigłowiec nie przekroczył granicy, a Białorusini uprzedzali, że dziś w pobliżu granicy z Polską będą prowadzić loty patrolowe. Dziennikarze RMFF ustalili, że polskie radary nie zarejestrowały przekroczenia granicy. Wojskowi przyznali, że białoruskie maszyny mogły być dostrzegalne z Białowieży i sprawiać wrażenie, jakby latały po naszej stronie granicy. Jednak anonimowe źródło w rządzie, cytowane przez Interję, stwierdziło, teraz polskie służby analizują, czy nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Manewry Białorusi przy granicy z Polską mają się skończyć o godzinie 18. To, że dzisiaj te prowokacje następują u polskich granic, to jest wina słabej odpowiedzi całego paktu na wojnę Putina rozpętaną przeciwko Ukrainie i destabilizujący całą wschodnią flankę NATO. Ta wojna wyczerpuje całe NATO. Oczywiście tam przewaga technologiczna cały czas jest po stronie NATO i długo jeszcze będzie, ale chcę Powiedzieć, że Putin rozpoczął praktycznie globalny konflikt i nie został za to ukarany. Setki tysięcy złotych na gadżety piknikowe. W ostatni weekend Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zorganizowało pikniki 800+, w 12 miastach. Imprezy, które odbywają się w całej Polsce mają oficjalnie służyć informowaniu Polaków o zmianach w świadczeniu 500+, którego kwota ma zostać podniesiona do 800 zł. Jak donosi Rzeczpospolita, resort kierowany przez minister Marlenę Maląg zamówił na imprezy gadżety za prawie 300 tysięcy zł. Dziennikarze Rzeczpospolitej oficjalnie zapytali ministerstwo o koszty organizacji imprez. Urzędnicy nie odpowiedzieli, stwierdzając, że koszty będą znane dopiero po zakończeniu akcji. Jednak dziennikarze dotarli do trzech zamówień publicznych związanych z piknikami. Jak czytamy w gazecie, jeden dotyczy zakupu przestrzeni reklamowej w prasie na potrzeby działań informacyjno-edukacyjnych skierowanej do rodzin. Jedyną ofertę wartą blisko 1,5 miliona złotych złożyła spółka Sigma Bis, należąca do Orlenu. Sigma bis została wybrana jako spełniająca kryteria, chociaż resort chciał wydać na reklamę zaledwie 246 tysięcy złotych brutto. Drugie zamówienie, warte blisko pół miliona złotych, dotyczy zakupu powierzchni reklamowej na platformach internetowych, mających reklamować 800+. Kontrakt wygrała Fabryka Marketingu z Warszawy. Jest i trzecie zamówienie, zakup artykułów promocyjnych na pikniki reklamujące świadczenie 800+. Resort zakupił 5 tysięcy siedzących misiów pluszowych, tyle samo maskotek, zwierzątek, 25 tysięcy ołówków ze zwierzątkami, 5 tysięcy piórników, butelek na wodę, 15 tysięcy odblasków, 30 tysięcy balonów oraz 15 tysięcy wiatraczków. Ministerstwo chciało wydać na zakup ponad 540 tysięcy złotych. Najniższa oferta firmy spłocka była aż o 230 tysięcy złotych tańsza. O koszty pikników pytają też posłowie opozycyjnej Koalicji Obywatelskiej. Arkadiusz Marchewka i Aleksandra Gajewska byli w siedzibie resortu, ale również nie dostali informacji. Chcą ukryć prawdę o kosztach kampanijnych pikników PiS. Nie odpowiedzieli na żadne z 15 zadanych w ubiegłym tygodniu pytań. Dziś podczas kontroli poselskiej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej uniemożliwiono nam dostęp do dokumentów i umów. Choć jako parlamentarzyści mamy do tego pełne prawo, napisał na Twitterze poseł Arkadiusz Marchewka. Kiedy poprosiliśmy o podanie kosztów, jakie poniesiono na organizację pikników, usłyszeliśmy, że jeszcze nie zapłacili za wszystko i nie wiedzą ile to jest. Kiedy poprosiliśmy o podanie kwoty, jaką ministerstwo zabezpieczyło na te działania. Poseł Marchewka do realizacji pikników. W Arabii Saudyjskiej odbędą się ukraińskie rozmowy pokojowe. W spotkaniu mają uczestniczyć przedstawiciele 30 państw. Nie będzie wśród nich Rosji. Rozmowy mają odbyć się 5 i 6 sierpnia w arabskim mieście Judda. Będzie to druga runda rozmów pokojowych. Pierwsza odbyła się w czerwcu w Kopenhadze. Udział potwierdziły już m.in. Wielka Brytania, Unia Europejska, Republika Południowej Afryki, a także Polska. Potwierdzam, że Polska bierze udział w rozmowach pokojowych. Tylko tyle na tę chwilę mogę przekazać. O szczegółach będziemy informowali w odpowiednim czasie, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Zaproszenia wysłano także do Indii, Brazylii, Indonezji, Egiptu czy Meksyku. Rosji nie zaproszono. Izraelski statek przełamuje rosyjską blokadę morską. Według doniesień ukraińskich mediów izraelski statek handlowy AMS-1 zmierza do ukraińskiego portu Izmaju na Dunaju, lekceważąc ogłoszoną przez Rosjan blokadę morską. Statek pływa pod banderą Sierra Leone, ale należy do izraelskiego przedsiębiorstwa. 16 lipca wypłynął z izraelskiego portu w Aszkelonie. W piątek przepłynął cieśniny czarnomorskie i wpłynął na Morze Czarne. Następnie przekroczył morską granicę Ukrainy. Planowo miał dopłynąć do ukraińskiego portu dziś po południu, jednak stanął u ujścia Dunaju. Za izraelskim statkiem podążają następne. Grecki Sahin 2 i turecki Yilmaz Kaptan. Sytuację z powietrza kontroluje lotnictwo NATO, w tym amerykański samolot P8 Poseidon wyposażony w rakiety przeciwokrętowe oraz samolot zwiadowczy Artemis. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. A dziś o 18 w telewizji idź pod prąd Jezusa pierwszy raz zobaczyłam w Leningradzie. Zapraszam Państwa dzisiaj o 18.00 na moją bardzo ciekawą rozmowę z niezwykłym gościem z Armenii, która to kobieta wychowywała się w Związku Radzieckim i po raz pierwszy usłyszała o Jezusie dopiero w Leningradzie, w muzeum. Jak do tego doszło i co później dalej się stało, będzie o tym w moim wywiadzie z nią. Zapraszam. Wywiad z Julią Miarą, misjonarką ruchu MT28 już dziś o 18.00. Zapraszam, a kolejny serwis jutro o 17.00. Do zobaczenia.